Čau, tu klausies podcast Sauna basketbolam veltīto segmentu Stīps un parkets. Jā, ir ceturtdiena, kaut arī pagājušo reizi, kad es to ierakstīju, kas bija otrdienā solīgi, ka tas iznāks pirmdienās. Tomēr šķiet, ka nu, dabīgajā hierarhijā, kāda te veidojas šobrīd sauna podcastu ietvaros, šķiet, ka turmākā, turmākais laiks, kad, šu, kad izdos šo epizodu, būs ceturtdienas, kas neko nemaina saturā un būtībā tā kā patīkam klausīšanos. Šorīt aprunāsim tādas lietas. Pirmkārt, konferenču fināls, starp Bostonu un Cleveland, Houston Warriors. Nedaudz par Michael Jordanu, nedaudz par draftu loteriju un, un, un potenciālo pirmo piku, un nedaudz par sociālo tīklu marazmu, kas šobrīd notiek NBA. Es domāju, ka sākam ar Bostonu, kur jau sanāk bija noslēgušās pirmās divas spēles. Rezultāts sērijā diezgan, diezgan paredzams, manuprāt. 2-0 Bostonas labā, jo es jau visu šos play-offs klādzinu, ka Bostona ir laba, un, un, un Bostona man atgādina šogad 2013-2014 gadu Spurs patiesībā, kad visa komanda ir disciplinēta, paļaujās uz visiem saviem spēlētājiem, spēlē kā komanda, un, 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 un cīnās against all odds. Nu, lai gan tā gada San Antonios bija tiešām uzskatīta par nepārprotamiem favorītiem. Un kas svarīgi, komanda paļaujās uz labu aizsardzību, jo, ja bija bažas pirms tam par to, ka nu, Bostons uzbrukums varētu nebūt gana spēcīgs, lai sacenstos ar Clevelandas, kur novēl ar Warriors vai Rockets uzbrukumu, tad viņa aizsardzība ir bijusi elitārā līmenī. Un pirmajās divās spēlēs viņa aizsardzības reitings ir 93 punkti uz 100, uz 100 pretinieku tā kā, iespējām, kas ir ļoti zemes rādītājs, un, un tas liecina tikai par to labāko aizsardzībā. Bostonē ir ļoti parocīgs, kā to sauc, switchable lineups, kur viņi var mainīties uz visiem pick and rolliem un neizskrist no ne, ne, nesagādāt pretiniekiem ies, labākas iespējas, jo ar visu to, ka viņi, ka Bosto, Clevelanda centās atrast parocīgus matchupus gan priekš Lebrona, gan priekš Kevina Lava, Un dažreiz uzmainot uz, uz vienu no šiem spēlētājiem Terry Rožieru, Bostonai Brett Stevens bija izdomājis vairākus veidus, kā ar šo cīnīties. Tie bija gan double team, gan ļoti interesanta spēle, ko viņi veica, kad pie mismeča, kamēr bumbu perimetru spēlētājs iedod spēlētājiem postā, kamēr bumba lido, Bostonas spēlētāji reāli paspēja apmainīties ar saviem sedzamajiem un, un, un tādējādi novērs draudošās briesmas. Nevarētu teikt, ka būsbrukums Bostonē ir slikts, jo arī tas šobrīd divās spēlēs ir 112,8 punkti uz 100 iespējām. Un kas ir ļoti svarīgi, ka visa komanda nes savu pievedumu spēlē, jo Bostonā šobrīd šajā sērijā seši spēlētāji vidēji spēlē metvirs 10 punktiem. Viņi labi un precīzi dalās ar bumbu. Ir trīs piespēles pret vienu, pret vienu kļūdu. Un, protams, jāizcer Jalens Browns, kurš 20, šobrīd uh, sērijā uh, vidēji met 23 punktus. Kas, kas vēl svarīgi, ir labi, kad speed šie visi jaunie spēlētāji, un no tas, no kuriem, spēlētāji, no kuriem to varbūt negaidīja, bet, uh, manuprāt, ir jāizceļ un jāpiemin vēlreiz Als Horfords un viņa ieguldījums, jo Viņš ir bijis ēnkurs komandē šajā, šajā spēlē, un arī otrajā spēlē, kad uh, 
J.R. Smiths viņu pagrūda nopelnot nesportisko piezīmi, čiemeta divus sodiņus, pēc tam, pa, a, pēc tam savāca pārtvēra bumbu, iemeta vēlreiz divus punktus ar sodu, pēc tam minūti vēlāk iemeta trīs punktnieku, kas tādā ziņā noenkuroja Bostonas, Bostonas uzvaru otrajā spēlē. Viņš principā ar šīm trīs epizodēm panāca, panāca lūzumu punktu, kad Cleveland vienkārši padevās. Un, ja mēs skatāmies uz Clevelandu, tad tur ir skaidrs, ka bez, bez Lebrona nekas nenotiek. Ja Lebronam ir jāmeta puse no komandas punktiem, un, un visi pārējie, tikmēr Jeffs Greens, Rodney Hoods, J.R. Smiths, nedara praktiski neko un, un principā mūrē mājas, tad, tad tur neko daudz nevar gribēt no tās komandas. Jā, Kevins Lovs kaut ko parāda, bet nu, šoreiz izskatās, ka tas komandas efforts no Bostons nekādā mērā nespēja padoties vienam Lebrons spiedienam. Jo nu, ar visu to, ka Lebrons iemet 42 punktus, savās 10 ribīšus un atdod 12 piespēles, un arī tad neuzvar spēli. Nu, tas par kaut ko liecina. Kaut gan bija interesanta statistika, ka Lebronam playoffos spēlēs, kurās viņš savāca 40 punktu, triple-double, tas rekords uzvaru zaudējumu ir viens par divi, tātad viņš jau vairāk spēles ir zaudējis, un dažreiz, kā saka, nepietiek, ka tu var izdarīt visu. Um, Clevelandai ir ļoti bēdīgas situācija no trīs punktniekiem, kur viņi met 24% sērijā. Nu, tā nevar uzvarēt basketbola spēles īpaši playoffos. Un, kas trakākais, izstāst, ka Clevelandai vairs nav īsta opcija. Ja pirms pirmās, pēc pirmās spēles šķīta, ka jā, ok, jāsāk. Tristans Thompsons, jo teoretiski Alam Horfordam ir bijušas problēmas pret viņu pagātnē. Un vēl viens iegums, ja Arons Bains ir laukumā, tas teoretiski vienmēr net pozitīvi ir. Bet kā izskatījās, tad Brett Stevens šajā jautājumā īpaši neko nemainīja. Vienalga stāka savu standarta line-upu un, 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 un izskatās, ka īpaši problēmas Tristans Thompsons viņiem nesagādāja. Nu, tik, cik varbūt daži rebound tur vai šur, bet realitātē tas nepie kā, nepie kāda nenoveda, un Cleveland tāpat izskatījās bezpēcīgi. Um, nu, interesanti statistika, ka Bostona izslēšanas spēlēs, kad ir vadībā 2-0, visu laiku, vis, visu laiku play-off statistika viņiem ir 37-0, tā kā ir liela iespēja, ka viņi uzvarēs šo sēriju un Markusa Morisa aizredzīja pret Lebronu, ko viņš tik ļoti uzsvēra, ka viņš ir viens no labākajiem spēlētājiem, kas nav kā vai Lenards, kurš var nosakt Lebronu. Šajā sērijā pret Lebronu ir visai iespaidīgi. Kad Markus Morisa sēdz Lebronu, tad viņa metiem precizitāti ir 4 no 14. Viņš ir nopelnījis trīs kļūdas Lebronam, un Lebrons gūst tikai 11 punktus. Un, 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 un clearly Markus Morris nevien runā, bet arī dara. Un kāpēc es ieteiktu jums paskatīties šo sēriju, īpaši, kad tā atkal notiks Bostonā, ja notiks, bet es domāju, ka viena spēle gan jau, ka Cleveland mājās aizķersies, tā atmosfēra TD Gardenā ir fenomenāla. Tur skatītāji kliedz bļauj ārdās un, 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 un arī skatoties pat televizoru, tev liekas, ka tu esi play-off spēlē. Un tas, tas ir kaut kas tāds, ko īsti nevar atkārtot, tas ir jāpieredz tiešraidē un, un, un laivā. Tā kā tā par to sēriju, nu es nedomāju, ka tur būs vairāk par piecām spēlēm. Es domāju, Cleveland vienu mājās aizcerās, un pēc tam Bostonu viņus, principā, izslēdz. 
kas būs interesanti, jo nav daudz gadījumu vēsturē, kad komanda bez diviem saviem labākiem spēlētājiem, no trīs, jo nu, Al Horvords pavisam noteikti ir viņus nu, no Big Three Bostonas, tad nu, ir interesanti vērot, kā, kā šāda komanda aizcīnās līdz, līdz finālam. Bet, nu, labi, protams, varbūt tagad es norakšu Bostonu un, un viņi zaudēs četras spēles pēc kārtas, taču, nu, arī tad, ja, ja tā notiks, tad, nu, to neviens nevarētu paredzēt. Un nekas par to neliecina šobrīd. Ja mēs pastamies uz Houstons variošu spēli, tad šonakt bija otrā spēle. Rezultāts sērijā ir 1-1. Un, un, un es teiktu, ka Houstona pa lielam otrajā spēlē salaboja to, kas bija problemātiski pirmajā spēlē, jo pirmajā spēlē viņi spēlē tik ļoti stagnējošu, viens pret viens, aizobolu, centās visu laiku dabūt kariju uz Hardenu, tādējādi it kā veidojot nesamērīgu mečapu. Hardens it kā viņu apspēlēja, bet pēc būtības... O... Nu, tas bija tādiem, caur sakostiem zobiem bija daudz ļoti veiksmīgu metienu, un, un pārējais peldē tikmēr vienkārši stāvēm skatījās. Un Goldensēts aizsardzībē pat vispār nevajadzēja iespringt, jo, jo principā bija trīs spēlētāji pa malām. Viņi stāv un skatās, kā viens Hardens ģorgā Hariju, ka, kariju un, 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 un principā gaida, kamēr beigsies shot clocks. Un, un tikmēr otrā pusē, īstenā otrā pusē arī pārsvarām viens no, viens no galvenajiem, teiksim, viens no galvenajiem izspēlēm Goldensēts gadījumā bija dabūt kariju uz Hardenu turpētī, kur viņš arī diezgan diezgan labi turējās un, 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 un apspēlēja, pasvarēja paskai garām Hardenam. Bet, nu, tas uzbrukums, lai arī, arī daudz paļāvās uz aizobolu, bija daudz kustīgāks spēlētāji kustējās, mainījās un, un, un pirms nonākt līdz tiem mismačiem bija reāli sakoja piespēles, nevis, nevis entie dribli vienam spēlētājam. Un, kas jāiecēja pirmajā spēlē, nu, tur ieslēdzās vienkārši kā to sauc fināla KD, kurš meta no pustāliem, no trīņiem, no kuriens vajadzēja. Tur nebija varianta un, un, un viņš bija nenosēdzams. Un, ja KD tā iet, tad no otrā pusē tu vari cerēt, ka iet Hardenam. Un tad viņa savā starpā izlīdzina, bet tad joprojām paliek Karijs, Draymonds Greens, Clays Thompsons un, un, un vispārējie. Un, diemžēl, pirmajā spēlē Houstons roleplayer tā arī īsti neko neparādīja. Taču lietas mainījās otrajā spēlē uh, Houston. Daudz kustīgāk aizsardzība, dalījās ar bumbu, nevis kustīgāk aizsardzība, kustīgāks uzbrukums, dalījās ar bumbu. Stil izmantoja līdzīgas, līdzīgu taktiku un līdzīgas izspēles, taču to darīja ātrāk, dinamiskāk un netik vienveidīgi, kā viņi to darīja pirmajā spēlē. Nu, un, protams, jāatzīmē, ka trīs punktu metiens viņiem šoreiz krīt. Un tā nu ir, ja Houstonai krīt, tad tur rezultāti ir simt. 30-140 punktu spēlē, un tur īsti neko par to nevar izdarīt. Jo otrajā spēlē viņi iemeta 16 no 42 trīspunktniekiem, kas svarīgi pieslēdzās pilnīgi visi roleplayeri, jo 5 spēlē iemeta vairāk par 15 punktiem, PJs Tuckers iemeta 22 punktus ar 83% precizitāti no trīspunktu līnijas, um, Trevors arī iemeta 19, Chris Paul 16, Eriks Gordons, arī 66% precizitāti no trīspunktu līnijas, kas bija 6 trīspunktnieki. Un arī aizsardzībā viņi daudz mazāk 
pa galu pa kaklu centās, centās mainīties uz Golden State's uh, Golden State's pick and rolliem, nenostādot sevi kaut kādās absurdās pozīcijās, ko viņi darīja pirmajā spēlē daudz. Un jā, nu, šī otrā spēle bija tipiski Houston spēle, bija interesanti, bet kā es to esmu vienmēr teicis, mani nepārliecina. Man šis basketbola veids nepārliecina, jo viņš ir tik ļoti atkarīgs no principā pāris procentu punktiem, kā tev krīt vai nekrīt trī, trīs punktnieks. Redzēsim. Nu, katrā ziņā bija ļoti pozitīvs iezīmes uzbrukumā. Houston tiešām bija kustīgāka, labāk dalījās ar bumbu, labāk nolasīs situācijas, neforsoja kaut kādas nevajadzīgas mismečus un, 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 un metu lights out, principā. Un kas, ko es minēju, kad X-faktors noteikti būs, kā spēlēs Arons Gordons. Uh, meloja Arons, ne, ne Gordons. Un, ja viņš spēlē tā, kā viņš spēlē šajā spēlē, tad Houstonai ir kaut kādas izredzes. Līdz ko viens no tiem viņu roleplayeriem un, un, un benchgājiem pazūda tā Tā tur ir grūti, jo viens Hardens ar visu to, ka viņš piemet pāri pa 40 punktiem. Pirmajā spēlē tur nevar uzvarēt, ja pretī tev ir Durants. Viena interesanta statistika, ko gribēju pieminēt no pirmās spēles, ka kopējais driblu skaits Jamesam Hardenam vienam pašam pirmajā spēlē bija 550, kamēr uh, Karijam, Durantam un Clem Thompsonam kopā bija 549. Nu, tas principā liecina visu par to, kāda bija pirmā spēle. Šajā sērijā rezultāts, no es teiktu, ka varētu būt 4-2 maksimums, jo man tiešām nepārliecina Houstona. Es domāju, ka Golden State paņem abas spēles mājās. Houstona tad varbūt vienu vēl paņem nākamajā mājas spēlē, bet nu, tas visticamāk būs arī visi. Es teiktu, ka 4-2 beigsēs šī sērija. Taču, nu, ne, tas nenozīmē, ka to būs mazāk interesanti skatīties, jo visnotaļ interesanta un aizrojoša sērija, ko visi jau diezgan sen gaidīja, lai tā kā pārbaudītu, nu kā tad ir, vai tā Houstona, ko steidz, kad ir radīta, lai pieveiktu Warriors, tiešām to var izdarīt. Tagad dažas interesantas lietas, kas vēl parādījušās pie apvāršņa. Pirmkārt, Netflix ir paziņojis, ka izdos dokumentālo filmu par Michael Jordanu 2019. gadā. Būšot 10 sērijas, kas būs, nu, roughly 10 stundas, Un man, protams, es neesmu baigais MJ fans, bet, nu, protams, ka es spēju novērtēt labu basketbola dokumentālo filmu un, un gaida to ar nepacietību. Tiem, kas, kas vēl interesējas par Michael Jordanu, un tādas varbūt nestandarta lietas nav skatījušies, tad es ļoti iesaku, ir viens podcasts, saucās What Really Happened, ko veido Andrew Jenkins, kurš ir dokumentālo filmu autors un žurnālists, uh, viņam ir epizode, kas saucās No Thank You, Sam, kas ir par Michael Jordanu un, un periodu, kad viņš aizgāja no līgas. Kāpēc viņš aizgāja, kāds ir īstais iemesls tur par viņa tēva nāvi, par viņa gamblinga problēmām, respektīvi par visu to stāstu, jo tas bija diezgan kontroversiāli un tur virmoja dažādas sazvērstības teorijas. Tā kā viņš mēģina šķetināt un skatīties, kas tad īstenībā notika. Ļoti iesaku. Un tad vēl, ko nu, īsti MJ fani no šeit ir lasījuši, bet varbūt tie, kas ir tādi casual fani un gribētu kaut ko paskatīties, iesaku grāmatu Jordan Rules, kas ir ļoti labs ieskats aizskulisēs par to, kāds Michaels bija patiesībā treniņos, pret komandas biedriem, pret saviem līdzcilvēkiem, un, un kā bija spēlēt kopā ar Michael Jordan. Tiešām šo iesaku apskatīt, ja interesē basketbols. 
Mazliet pieķersimies arī draftam, jo vakardien bija izloze, un pirmie trīs pīki šogad sadalās Phoenix Suns, Sacramento Kings un, 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 un Atlants Hawks, damot trešo. Kas interesanti, cilvēki jau komentēja, ka piepildījās Game of Thrones, Game of Zones, tā kā NBA spin-offa, Pareģojums, ka Suns un Kings apvienosies un, un tā kā dominēs un iegūs labākos asetus, kas arī savā ziņā notika. Un tagad ir jautājums, ko tad, ko tad Phoenix ieņemt ar pirmo numuru? Jo kopējais konsensus ir, ka nu, Eitons tomēr ir pirmais pīks objektīvi, ja mēs nevērtējam komandas vajadzības. Un, 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 un taču šobrīd pie apvāršiņa tieši arī Fīnikas gadījumā parādās Luka Dončičs, kurš daudz viņam prognozēja pirmo piku arī bez Fīnikas involvementa, bet šobrīd veidojas interesanta situācija pirmkārt. Fīnikas trenējas Igors Kokoškovs, kurš kopā ar Dončiču Slovēnijas izlasi aizveda līdz Eiropas čempionāta titulam. Tas jau ir interesants aspekts. Un, 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 un kāpēc visticamāk Lūka Dončiču izvēlēsies Phoenix Suns ir, jo viņam Peytonam šogad beidzis līgums, viņš ir free agents nākamajā sezonā, un tīri objektīvi viņam visticamāk vajadzīs maksāt lielāku naudu nekā tas ir tagad. Tas viņam beidzās rūkī deal kontrakts ar 3 miljoniem gadā, un, 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 un es domāju, ka viņi tīri labi viņu var aizpildīt ar Lūka Dončiču, kas teorētiski var būt nākotnes stūrakmenis, jo nu, skaits, ka Elfrīts Peytons nebūs, spēlētājs, ap kuru būvēt frančīzi, tā kā Lūka Dončiš gan tāds var būt. Un centrā viņiem tikpat labi paliek Dragans Benders, kurš ir jauns, satkarīgs centrs, jo Eitons, lai arī ir ļoti, ļoti potenciāli apspēlētājs, ko slēdzina ar Carl Anthony Towns un Joel Embiid. Viņam tomēr, vai, vai sans tas ir vajadzīgs šajā gadījumā, jo tad viņiem uz perimetru ir jāsamaksā vēl Peitonam, Peitons nebūs, nav tas labākais saspēles vadītājs un, un, un rodas visādas tādas nevajadzīgas problēmas, tāda viena pirmā drafpika dēļ. Es teiktu, ka Luka Dončiča šeit ir loģiskā izvēle, ka visticamāk tas arī īstenosies. Un noslēgumā es gribēju pieminēt mazliet par nu, tāds humoram, par sociālajiem tīkliem, ka pēdējā laikā parādās ziņas, kur sākumā Kents Beismors izdzēš visas bildes, kas viņam ir ar Atlantas hauks. Instagramā, kas jau rada, protams, žurnālistu vidū rada uzreiz konspirāciju teorijas. Pavisam nesen Dimarkus Kazins atsakojas pelikāniem Instagramā. Viņš gan to saka, viņš vienkārši beidzot ir pieaudzis, bet, bet, bet protams, kad žurnālisti ne, nepalīdz garām iespēju sataisīt kontroversiju un, 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 un pabaumot par to, ko tad tas nozīmē. Tā kā tā. Es teiktu, ka šodienai Tas arī viss. Vairāk jūs neaizskavēšu. Skatāmies basketbolu un, un gaidām nākamās podcasta sauna epizodu. Viens ieraksts jau pavisam drīz šovakar. Izlaišana drošiem būs rītdien. Un es parētu, ka būs, ka būs diezgan izklēdējoši. Kā jūs teicu, sekojat podcastam, skatieties basketbolu un tiekamies nākamajā reizē. Čau!